0: Il caso di Alessia. Buongiorno, anzi la ringrazio per avermi dato la possibilità di vederci così le racconto le cose che abbiamo osservato al centro. Scusi
1: dottoressa, guardi, ascolti, noi prima di parlare degli aspetti legati al centro volevamo, insomma sono un po' in imbarazzo eh, perché si sono verificati alcuni comportamenti della bambina da un paio di mesi Eh, ma alcune colleghe sinceramente che la conoscevano prima da più piccola dicono che già allora lo faceva, così per farla breve la bambina si muove sulla sedia, non so, in modo ripetuto e sembra quasi che si stia stimolando. Guardi, noi sinceramente non sappiamo, siamo un po' imbarazzati, tant'è che non ne abbiamo parlato nemmeno con la famiglia, volevamo prima parlarne con lei per sapere cosa fare.
0: Grazie per avermene parlato, anche per la delicatezza che avete mostrato e l'attenzione verso la bambina. Per risponderle però le faccio prima alcune domande. Eh, con che frequenza capita? Ma eh, tutti i giorni. La bambina è seduta in un banco particolare, è visibile a tutti? Per le questioni attentive la bambina è vicino
1: alla cattedra, ma è visibile. Usa anche le manine in questi momenti? Generalmente no. Si tratta di un movimento ondulatorio, però diventa proprio rossa e eh, in viso.
0: Per ora qualche bambino ha già detto qualcosa, se ne è accorto?
1: La collega di matematica mi diceva che un gruppetto stava un po' ridacchiando, ma potrebbe anche essere che non abbia colto cosa stava succedendo realmente, ma che ridessero per il richiamo della maestra, insomma. La bambina vi ha detto qualcosa quando viene interrotta? No, no, è come se non si rendesse conto che non si fa. In realtà noi non l'abbiamo mai richiamata in modo specifico,
0: al più Alessia viene alla lavagna. Quindi proponete delle attività che interrompono il suo movimento, questo mi sembra già una strategia appropriata. Io parlerò alla mamma eh, di quello che mi avete detto e chiederò a lei di, poterle parlare direttamente, di poter parlare direttamente con la bambina in un contesto protetto. Ah ok, quindi lo dice lei alla mamma. Questo mi solleva... Sì, sì, mi sembra più coerente perché è un discorso più clinico e meno pedagogico. Vedrò prima la mamma per capire se ci sono altri momenti in cui la bambina si stimola. Non è corretto neanche dire si masturba perché finché non sono grandi si parla di stimolazione genitale. E quando verrà la bambina al centro affronteremo l'argomento con lei.
1: Ascolti, dottoressa, le faccio comunque un'ultima domanda puramente per interesse personale. È la prima volta che mi capita con una bambina di quest'età e normotipica. La collega di sostegno sulla classe ha visto questi comportamenti in bambini con autismo. Non è che
0: c'è autismo alla base? Questo criterio non è assolutamente significativo. È più tipico in bambini, ha ragione, che non sono bravi nel socializzare. Più frequentemente manifestano episodi di stimolazione genitale. Buongiorno Eleonora. Grazie per essere passata un po' prima. Ti aggiorno rispetto alle cose che mi hanno detto le insegnanti.
1: Oddio! va male
0: a scuola? no assolutamente a scuola sono state molto disponibili abbiamo fatto alcune modifiche e sono state molto attente e disponibili ad attuarle ho trovato davvero un'apertura e una grande gentilezza guarda dal punto di vista dell'apprendimento monitoriamo i prossimi mesi e poi le ricontatterò telefonicamente mi hanno voluto fare alcune domande rispetto ad alcuni episodi che si sono verificati a scuola di cui non ti hanno ancora parlato In particolare rispetto al fatto che la bambina è spesso ingaggiata in stimolazioni genitali strusciandosi sulla sedia, ovvero capita almeno una volta al giorno. Ma quindi ti hanno fatto venire da Piacenza per questo motivo? La preoccupazione non è per il gesto in sé, anche se la sessualità provoca sempre un po' di imbarazzo. Il motivo principale è la preoccupazione che gli altri bambini la possano vedere e prendere in giro e che questo possa essere una causa di isolamento sociale. Guarda, io non sono preoccupata particolarmente, nel senso che non vedo cioè un
1: problema. Io ne ho parlato anche con la pediatra e lei mi aveva confermato
0: che sono cose che come iniziano poi finiscono da sole. Ne- nessuna cosa è in assoluto un problema. È un'età abbastanza tipica in cui il bambino scopre l'effetto della stimolazione genitale. Però il discorso è che se la bambina continua a farlo in contesti di gruppo e non comprende l'importanza dell'intimità, dell'atto... Potrebbe essere presa in giro. Quindi chiedevo se a casa avete fatto qualche minimo accenno all'educazione e all'affettività. Che cosa sa della sessualità? Mm, Nulla, no, no, non ancora. Voi come chiamate i genitali con la bambina? Passerotta e pisellino. La bambina ne conosce le funzioni? Sa come avviene la riproduzione?
1: No, nello specifico...
0: Quindi rispetto al piacere degli organi sessuali non ha alcuna informazione. Ok, allora io quello che pensavo di fare è di parlare con la bambina, iniziare a parlare del corpo, di come è fatto, del fatto che tutti siamo curiosi di scoprire le sensazioni che ci danno le varie parti del corpo, in particolare quelle più misteriose. Poi, solitamente, cercando di annullare il senso di colpa che è connesso all'educazione e all'affettività tradizionalmente cattolica che è diffusa nel nostro paese, Cerchiamo di raccontare come esistano stimolazioni, come ad esempio mangiarsi le unghie o la stimolazione genitale. È un momento in cui magari può esserci un po' di imbarazzo. Infine, ci concentreremo sul fatto che è importante che questo avvenga in uno spazio intimo e in condizioni igienico-sanitarie tutelanti. Quindi, per riassumere i due aspetti, sono intimità e igiene. Ok,
1: va benissimo. Mi fa strano che ti abbiano chiamato per questa cosa ero più preoccupata degli aspetti scolastici comunque va benissimo tutto
0: ciao Alessia ciao senti ma eh, come è andata a scuola oggi? sarei mica andato ancora tutto bene?
1: bene
0: ti piace andare a scuola? sì però mi mi stufa senti ma ti va oggi invece di fare tutti i compiti no? usiamo la calcolatrice e poi andiamo a parlare di emozioni nella stanza segreta Ok. Ascolta, volevo dirti che ho parlato con le tue maestre, no? E mi hanno detto innanzitutto che sei bravissima a scuola. E mi hanno raccontato che ogni tanto un po' ti muovi tipo un po' sulla sedia, no? Eh, come per provare delle sensazioni strane. No. Non è vero? Non è vero. Beh, facciamo... Allora, io tanto questo momento di sulle emozioni lo faccio con tutti i bambini. Quindi magari non, è, non, ca- non capita a te, però... Se in futuro ti capita, così queste cose le sai già. Oggi parliamo un po' del corpo, ok? Guarda un po', tipo, io quante tette ho? Due. Quante braccia? Due. Quante gambe? Due. Mm. E ognuno di noi, oltre a queste parti più esterne, ha una parte che si chiama, ogni ogni femmina, ha una parte che si chiama vagina. La si può chiamare in tanti modi diversi, passerotta, farfallina, un milione di modi. Diversamente, però, se ti tocchi un braccio, La parte del corpo chiamata vagina e quella esterna che si chiama vulva, quando vengono toccate o ci si struscia, si prova tipo un solletico un po' strano. Non so se ti è mai capitato. Sì. Ok, allora vedi che sei normale, è tutto normale, siamo tutti fatti uguali. Io, in generale, dico alle bambine, ma anche ai maschietti. ehm, Di solito per loro è più facile perché il loro organo genitale, che si chiama pene, è più esterno dico che ci sono solo due regole una è importantissima che se ci si tocca con le manine bisogna sempre lavarsele sia prima che dopo perché immagina che una volta un bambino mi ha dato la mano dopo che si era toccato il pisello Che schifo infatti la seconda cosa molto importante è cercare di fare questa cosa in uno spazio intimo non so il bagno, la cameretta ad esempio eh, tipo la pipì dove la si fa in bagno. Esatto, cioè pensa se uno in mezzo al salone o in mezzo alla scuola facesse la pipì tra i banchi così e creerebbe un po' di imbarazzo, no? Anche queste cose, no? Questa, il contatto con le nostre parti intime è una cosa che si fa in bagno. Sì. Senti, adesso volevo tornare al nostro gioco, stavamo cercando le fate? Sì. Sì, dai andiamo.